0: Goedemorgen. Gaat het goed met je? Ja, zin in vandaag. Het weer overleeft. Ja. Het weer zit niet altijd mee. Het lijkt net op het leven. Soms is het zonnig. Soms regent het. Soms is er storm. Maar de zon schijnt altijd. Soms achter de wolken. En soms zijn de wolken weg. Hé, hey, dit was de kern van mijn preek voor vandaag. We kunnen weer naar huis. Nee, 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 nee. Deed hij dat maar zo snel, hè? Ja, ja, ja. Hey, uh, goed dat je hier bent. Leuk dat je hier bent en um, een spe speciaal welkom ook uh, aan um, de familie van Salve en Robert Jan. Bijzonder dat jullie hier zijn. Um, but I'm sorry guys, I, I preach in Dutch. I'm so sorry. I actually had to do the sermon, ceremony in, uh, wat is het, ceremonie, moest ik eigenlijk in het, of in het Engels doen. Dus ik had alles netjes voorbereid, ook in het Engels, dat is allemaal goed gegaan volgens mij. Maar um, toen ik die vraag kreeg, kan je eigenlijk ook trouwen in het Engels? Toen moest ik wel even schakelen, toen was ik even van, uh, ah, niet mijn comfort, zeg maar. Maar volgens mij is het heel goed gegaan en wat een prachtige bruiloft was dat. Echt, jullie zagen er zo mooi uit en Robert-Jan ook helemaal... Gelukkig. Echt uh, fantastisch. En ook een prachtige locatie trouwens waar jullie waren. Echt uh, heel mooi, heel goed uitgekozen. Hey, uh, nog heel even, Henk zei het net al, de Leaders Conference komt er al aan in november. Is pas in november. Um, maar het gaat echt gebeuren en Henk zei het net al, maar ik dacht ik ga hem toch nog even onderstrepen. De uh, Leaders Conference doen we dit jaar voor het eerst twee dagen. Het was voorgaande jaren steeds één dag. Maar we hebben gezien dat ook met dat de kerk groeit en dat er steeds meer locaties bij komen. Dat er ook behoefte is om uh, de leiders toe te rusten. op een, ja, een wat bredere manier dan gewoon één dag. Dus we hebben nu gekozen met een hele goede spreker, Jeffy Rachmat. En Henk heeft daar net al iets meer over verteld. om, uh, om echt een tweedaagse conferentie te doen, vrijdagochtend tot zaterdagmiddag. Maar alle campussen. En dat is dus Rotterdam, Tilburg en ook Groningen tegenwoordig. Wisten jullie dat Groningen een officiële campus is geworden... binnen de City Life Church uh, Den Haag, Rotterdam, Tilburg family? Cool, ja. Yeah. Nee, Tilburg stond natuurlijk al uh, op het lijstje, dat heb je al gezien. Maar er zijn wat gesprekken geweest van hoe vul je dat nou in, organisatorisch. Er zijn verschillende modellen natuurlijk. En uh, we hebben ervoor gekozen om uh, Groningen echt als campus uh, in te lijven. En we hadden afgelopen vrijdag ons eerste campusoverleg met Groningen erbij... En die gasten moeten rijden, man. Die moeten helemaal vanuit Groningen naar ons overleg. Maar ze doen het. Ze doen het. Passie. Echte passie. Rot Groningse passie. Oh ja, Nee, trouwens, uh, de, hij, dus de voorganger Matthijs, die komt uit Rotterdam. Ik bedoel, dus die weet van aanpakken. Ja toch? Ja, ja, ja. Nee, goed. Uh, maar de Leaders Conference, wat ik daarover wilde vertellen... Uh, we zoeken daar natuurlijk vrijwilligers voor. En um, het wordt een exclusief aanbod aan degenen die in de campus zitten. Dus Tilburg, Rotterdam en Groningen. Om uh, daarin mee te draaien. En dan krijg je korting. Als je zegt ik kan één ochtend helpen. Dan krijg je een korting, geloof ik, de helft van de prijzen dan voor de conferentie. Kies je ervoor om één dag te helpen, dus twee dagdelen, dan is de conferentie gratis. Dus dan kan je één dag gratis naar binnen, één dag lekker helpen. En um, ja, ik wil je echt gewoon bemoedigen, zeggen van, hey, denk erover na. Zeg niet gelijk nee, denk er gewoon even over na. Want het is ontzettend leuk, ook voor de contacten met de andere kerken. Dus echt een aanrader uh, om daar naartoe te gaan. Maar je mag natuurlijk ook gewoon daar naartoe en zeggen van, ik ga niet helpen, maar ik wil gewoon lekker ontvangen. Weet je, dat mag natuurlijk ook. Dus wees erbij. Nou, we, hebben, uh, we, we gaan natuurlijk nu richting de zomer. En uh, daarna, na de zomer, hebben we natuurlijk weer een fantastisch nieuw seizoen. We zijn nu echt bezig om de agenda weer te vullen met een paar hele toffe leuke dingen. Ik kan je alvast vertellen, we gaan een Compassion Sunday hebben. In het, uh, in het najaar, waar we echt een zondag helemaal... Uh, richten op Compassion, dus bereid ook daar vast voor, uh, op voor. En voor degene die hem kennen, team in Westerduin zal dan hier zijn en hier spreken. Dus dat is ook wel echt een moment waar we naar uitkijken. Natuurlijk ook veel andere uh, gastsprekers die uh, langs zullen komen. En alvast begin uh, september uh, komt Joop Godmars hierbij bij ons spreken. Voor degene die hem kennen, hij is al eens een keer in Den Haag ook geweest... maar zijn verhaal is zo indrukwekkend, waar hij uh, echt uit een criminele wereld komt... een ander verleden heeft dan de meesten zoals jij en ik hem kennen... Um, heeft hij een hele bijzondere radicale bekering meegemaakt. En daar zal hij zal zijn getuigenis ook gaan vertellen hier zo. Hij is trouwens een kickbox-achtergrond. Dus uh, hij laat niet met zich sollen. Maak geen grapjes tijdens de dienst. Hè, want anders dan uh, komt hij achter je aan. Nee, dat is een geintje. Maar Job Godmoor is echt een, een toffe kerel. Dus uh, wees daar ook absoluut bij. Maar voor dat alles nog hebben we zometeen onze zomervakantie. En die begint natuurlijk met Summer Camp. Voor de Young and Free. En de Kids Camp voor de Kids. Kids zijn nu beneden. En ik begreep dat er echt nog wat plekken zijn voor jongens voor summer camp. Dus zit je hier, ben je tussen de 12 en de 18 en zeg je, nou, ik wist het nog niet zeker. Kijk nog even naar iemand, uh, je linker- en rechterbuurman, weet je, en geef je eventueel nog op, wees er lekker bij. Daar, we, uh, um, daar heb jij, bedoel ik, heel veel profijt van en je ouders ook als je naar summer camp gaat. Dus uh, nee, enjoy. Hey, um, als we nu zo richting de vakantie ook gaan, uh, gaan we eigenlijk altijd een beetje in een soort uh, chill-modus. Tenminste, ik hoop dat je in de vakantie een moment vindt om te chillen. Om ook echt uit te rusten. We hebben ook wel vaker in onze voorgaande jaren gezegd, uh, relax and reload. Dus niet alleen uitrusten, maar zorg ook dat je zelf geestelijk oplaadt. En uh, het is ontzettend belangrijk, net zoals dat, dat met eten is... Weet je, je lichaam moet op een gegeven moment uitrusten, daarom slapen we ook ongeveer nou wat zal het zijn, een derde van de dag. Sommige mensen wat minder, sommige mensen wat meer. Maar we slapen, we geven ons lichaam, we geven alles rust. En daarna gaan we, zorgen we ook dat we onszelf weer voeden met goed eten, als het goed is. En dat is ook geestelijk ontzettend belangrijk. Om te zorgen dat je jezelf geestelijk oplaadt en goed voedt. Het is dus altijd belangrijk om te kijken, wat komt erin, wat komt eruit. Soms kan je wel eens kijken, van, wat komt er nou eigenlijk uit om dan even terug te herleiden wat komt er ook alweer in. Dat doen we als je naar de dokter gaat en die zegt van wat komt er eigenlijk uit. Soms moet je wel eens zo'n een controle doen, even kijken. En daaruit kunnen ze herleiden wat er uiteindelijk in is gekomen. En dat is belangrijk voor jezelf, om dat ook echt geestelijk gewoon toe te passen. Dus ook over twee weken mag ik hier weer. Volgende week spreekt Erod van der Ridder weer bij ons, onze senior pastor. Dus wees daar echt bij en de week daarna dan zal ik ook iets meer ingaan op dat opladen. Hoe doe je dat nou precies? En uh, ja, hoe, nou goed, uh, wees daarbij. Niet vergeten. Hey, vandaag wil ik met je kijken uh, naar het onderwerp over dromen. Ik wil uh, iets meer daarover uitdiepen. En uh, misschien heb je dat je hebt wel eens wat meer over gehoord. En er is ook al heel veel over gezegd. Maar ik wil graag met je kijken naar wat ik zelf heb geleerd... Uh, als het gaat over dromen en over misschien visioenen van God die God aan je geeft. Of misschien toch nog even terug naar wat is nou precies dromen? Want het kan zijn dat je s'avonds slaapt, dat je naar bed gaat... en dat er een droom voorbij komt en een dag later word je wakker... en dan heb je misschien wel een nachtmerrie gehad of een positieve droom, iets leuks. En dat is natuurlijk een droom, maar... Je komt ook wel eens mensen tegen die zeggen... ja, ik heb een droom voor... en dan nou, vullen ze iets in. Ik heb een droom om bijvoorbeeld uh, uh, zendeling te worden in Afrika. Of je zegt, ik heb een droom voor uh, misschien wel de kerk of iets dergelijks. Oh, iemand heeft een droom voor om een bed eigen bedrijf te beginnen... En daarmee uh, iets bijzonders te gaan doen. En, uh, misschien heeft iemand zijn droom om zijn talenten te gaan inzetten waar hij goed in is. Maar dat is eigenlijk alweer iets anders dan waar we het net over hadden. Als je s'nachts gewoon droomt. En daarna, Ik hoor het hier een klein beetje. Uh, dan moet ik, uh, ik... Kijk even naar geluid. Moet ik hem iets meer zo doen? Iets meer mijn best doen? Ik krijg nog wel eens van die geluidsjongens op mijn falie na de dienst. Want uiteindelijk aan het, Ik begin vaak zo te spreken. En aan het einde van de dienst gaat het zo. En die gasten maar die schuif harder zetten en harder zetten en uiteindelijk gaat hij dan rondzingen. Dus ik hoor het al een klein beetje gebeuren, dus sorry, ik uh, ga mijn best doen, oké? Okay? Het gaat over dromen. Dus het kan zijn dat je s'nachts droomt, maar het kan ook zijn dat je een droom hebt voor iets. Dus bijvoorbeeld een soort een visie om ergens naartoe uh, te groeien of iets te gaan bereiken in de toekomst. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel eens iemand bent tegengekomen... die heeft gezegd, nou, ik, ik droom ervan om uh, op vakantie te gaan. Of ik droom ervan om zo'n zo auto te kopen. Of uh, misschien, om, ik droom ervan om in een, in een boerderij te wonen... en een eigen uh, paardenstal te hebben. of Nou, vul maar iets in. En dat is eigenlijk alweer een ander soort droom. Dat komt eigenlijk meer in de buurt van dat je iets wenst... of dat je iets heel graag zou willen. Dan kom je vaak wel tegen bij kinderen... He, dat ze dingen ook wel eens extreem maken. Dus van, wat wil je voor je verjaardag? Oh, ik heb altijd al willen hebben. En dan komt de een na de andere Barbie-collectie. Weet je, van mijn lieve dochter, bijvoorbeeld. En dan denk, ik droom ervan: Papa, dat is nou, dat, dat van mij. Nou, dat. Maar goed, dat is een ander soort droom. En zo zijn er ook dromen die van God kunnen zijn. En dat God jou een droom heeft over jouw leven, voor jouw leven, om iets te gaan doen. Om iets van betekenis te, te, te zijn in het leven, gewoon hier op aarde. En zo kan het zijn dat als je slaapt, dat er wel eens een, een droom bij je komt. Waarbij je je afvraagt, wat betekent dit nou precies? En dat je eh, op zoek gaat naar de betekenis daarvan. En dan kan het zijn dat je ontdekt of dat je aan iemand vraagt van wat denk jij wat deze droom betekent, dat daar misschien wel een heel beeld uit komt waarvan je zegt van kan het zijn dat God tegen jou spreekt door deze droom heen en daar zo een, een, een tipje van de sluier opent voor jouw toekomst. Of dat God jou iets, iets vertelt, iets van laat zien van wat binnenkort gaat gebeuren. Of um, je misschien een bepaalde koers, een bepaalde kant op wil, wil sturen. Visie voor je leven geeft. Ook dat is dus alweer een iets andere vorm van dromen. En weet je wat nou de uitdaging is? Is dat wij als christenen, het heel belangrijk is dat wij gaan leren onderscheiden... wat is nou een droom van God en wat is nou eigenlijk gewoon mijn persoonlijke wens... Wat is nou um, echt van God, wat God tot mij spreekt? Wat is nou zijn droom voor mij? En wat is nou een droom wat ik vanuit mezelf heb? En dat betekent dus niet dat die droom verkeerd is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Als jij een persoonlijke wens hebt om een, om een eigen boerderij te hebben... en daar een paardenstal te hebben en, of, of iets dergelijks. Of je, je droomt ervan om vakantie te gaan naar Zuid-Afrika, bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben dat. En dat is geen probleem. Dat is niet dat je dan denkt van... oh, dat is niet van God, dus dat is, dat is oké. Okay. Dat, dat je dat moet wegstoppen. Dat dat alleen maar uh, je eigen verlangens, je slechte... nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het is wel belangrijk om te zien... wat is nou in lijn met God... En wat is nou wat God voor jouw leven heeft en wat um, komt er uit mijzelf? Want op het moment als we dat gaan mixen en gaan, uh, gaan denken dat de dingen van God bij onszelf vandaan komen. Of dat we denken dat de dingen die uit onszelf komen waar we gewoon van houden, dingen die we leuk vinden. Een Barbie voor onze verjaardag. Ik droom voor een Barbie voor mijn verjaardag. En dat we dan denken, dat is Gods stem. Mama, God heeft tegen mij gesproken. Jij moet mij een Barbie geven. Nou, je snapt wat ik bedoel. Ik maak hem wat, wat gek, maar ik wil hem wel zo straight neerleggen. Omdat, voor je het weet, maken we een verwarring voor dit. En ik wil met je kijken in de Bijbel naar een verhaal. Je gaat waarschijnlijk al, weet je waarschijnlijk al welke kant we op gaan, Maar van iemand die um, een fantastisch mooie droom had gekregen. En dat is Jozef. En er is al heel veel verteld over Jozef. En ik was in de voorbereiding was ik bezig met um, ja, wat, wat, wat kunnen we nou leren van Jozef. En ik had natuurlijk zelf mijn eigen punten gemaakt. Maar ik dacht ik doe nog wat extra research daarop. Nou pagina na pagina. Dit kunnen we leren van Jozef. Dit kunnen we leren van Jozef. Dus waarschijnlijk zijn er heel veel mensen dat als ik je de microfoon zou geven. Dat je zo misschien wel vijf punten van Jozef kan opnoemen. Wat je kan leren van zijn verhaal. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga je iets vertellen. Ik ga je vertellen wat ik eruit uit heb gehaald en wat ik er persoonlijk van heb geleerd. En um, voordat we verder gaan, wil ik eerst nog een uh, kort gebed bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent, voor uw aanwezigheid. Heer, ook al zo krachtig tijdens de aanbidding, tijdens de worship. En Heer, ik bid Heer, dat u vandaag hier heel sterk aanwezig en voelbaar aanwezig bent in de naam van Jezus. En ik bid Heer dat... Niemand uitgezonderd, Heer, maar dat iedereen een persoonlijke ontmoeting met u zal hebben. Dat u voor iedereen een persoonlijk woord heeft. Elke Geest, ik vraag je dat u door de ruimte gaat, door de rijen gaat. Dat we ons hart openen, Heer, dat u spreekt tot ons persoonlijk. In de naam van Jezus. Heer, we zien uit, Heer, naar de getuigenis die we gaan horen. Van wat u vandaag doet. En ik spreek uit, Heer, wilt u doen wat alleen u kan doen? Wilt u vandaag doen, Heer, wat alleen u kan doen? Raak ons aan, Heer, in de naam van Jezus... In Jezus' naam, amen. Hey, het verhaal van Jozef... Uh, sorry. Ja, laten we beginnen bij Jozef. Het verhaal van Jozef... Um, uh, dat gaat, beslaat iets van vijf, zes, zeven hoofdstukken in de Bijbel. Dus dat is eigenlijk te lang om daar zo diep op in te gaan... Dus ik wil een paar hoogtepunten eruit pakken. Een paar kleine phrases lezen gewoon vanuit de Bijbel. Dat zelf even aanvullen om even de tempo erin te houden. En daarna wil ik er wat punten uithalen. Nou, voor degene die het verhaal nog helemaal niet kennen... is het belangrijk te weten dat Jozef was een zoon van Jacob. En ze hadden twaalf kinderen. Uh, Jacob had twaalf kinderen. Zijn elfde zoon was Jozef. En het was eigenlijk zijn lievelingszoon. En dat was ook duidelijk bekend. Het was, het was echt zijn lievelingszoon. En we lezen in de Bijbel in Genesis 37 vers 5. Op een keer had Jozef een droom. Hier staat het. En hij vertelde die droom aan zijn broers. Dus hier komt het. Hè? Dus Jozef krijgt gewoon een droom. Snachts hij slaapt, wordt wakker. En, toen, en hij vertelde die droom aan zijn broers. En hier staat, toen haten ze hem nog meer. Hij even de bevestiging. Het was niet, ze waren niet um, zijn beste vriend. Ze waren niet zijn beste vriend. Want hij vertelde dit. Luister eens naar nou wat ik heb gedroomd. We waren in het veld bezig om het graan tot bossen te binden. En toen ging mijn bos overeind staan en bleef overeind staan. En die van jullie ging er omheen staan en bogen voor mijn bos. En toen zeiden zijn broers tegen hem. Wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En ze haten hem nog meer. Vanwege die droom en om wat hij had gezegd. Lekker begin is dit. Vers 9. Hij kreeg later weer een droom, die hij ook aan zijn broers vertelde. En toen zei hij, ik heb nog een droom gehad. Dus, lekker handig, Jozef. Je broers haten je al. Ze haten je daarna nog meer vanwege die eerste droom. Maar daarna wrijft hij het er gewoon nog een keer in. Waarschijnlijk wetend dat hij zijn vaders lieveling is en dat ze hem toch niets kunnen maken. Hij zei, ik heb nog een droom gehad. De zon, de maan en elf sterrenbogen voor mij. Maar toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde... zei zijn vader streng tegen hem... Wat is dat nou voor droom? Denk je soms dat ik, je moeder en je broers voor je zullen buigen? Zijn broers waren jaloers op hem... maar zijn vader dacht er later verder nog over na. Nou, het verhaal gaat als volgt. Zijn broers waren er klaar mee. Ze zeiden van, dit kan zo niet langer. Die kerel is koekoek. Die moeten we gewoon die moeten we kwijt. Ze bedachten een plan, gooiden hem in een put. Later zeiden ze van, nou ja, vermoorden is niet een goed idee. Laten we hem verkopen. Als slaaf, en zo is Jozef in Egypte terechtgekomen... daar woonde hij in het huis van Potifar. En Potifar is de naam van ja, goed, de man die daar zo woonde. Hij was een soort opperbaas in het leger van de beveiliging van de farao. En um, Jozef die woonde in dat huis en hij werd daar zo... nou, hij was in die tijd was hij slaaf, maar hij werd wel degene die het huis bestuurde. Eigenlijk alles regelde voor Potifar. En het mooie is, als we lezen in Genesis 39 vers 2 tot 3... dat hier staat, de Heer was met Jozef. En daardoor ging het in alles goed met hem. Hij woonde in het huis van zijn Heer de Egyptenaar... Potifar zag dat de Heer met Jozef was. Hij zag dat de Heer ervoor zorgde dat Jozef goed was in alles wat hij deed. Jozef was goed in alles wat hij deed. Nou, het verhaal gaat verder... Je kent het misschien wel, dat um, niet alleen uh, nee, Potifar was onder de indruk van uh, Jozef... maar ook de vrouw van Potifar was onder de indruk van Jozef. Die dacht van, dat is een knappe kerel, die wil ik wel hebben. Nou, we weten allemaal, dat is niet goed hè, lieve mensen. Dat is niet oké. Okay. En dat wist Jozef, dus hij zei ook... Dat gaat niet gebeuren. Ik ben hier, ik dien Potifar. Ik werk voor hem. Jij bent zijn vrouw, uh, jij bent niet. Weet je, wij zijn niet samen, dus ik ga niet met je mee. Ik wil ook niet met je naar bed. Ik wil niet eens bij je zijn. Dus hij ontweek haar. Op een gegeven moment dacht die vrouw, dit, uh, ze trok het niet. Zoals Jaloers, of wat dan ook. Ze probeerde toch een poging te doen, hield zijn jas bij zich, vertelde een leugen aan Potifar door te zeggen, Jozef wilde me aanranden. En dat was natuurlijk helemaal niet waar. Potifar werd boos, pakte Jozef, gooide hem in de gevangenis. Jozef zat in de gevangenis daar en je kent het verhaal misschien, dan is het niet nieuw voor je, maar als het nieuw voor je is, dan komen daar zo twee personen, een bakker en een schenker. Schenker is een wijnschenker, iemand die uh, wijn schenkt. Die werkte aan het hof van de koning. En die zaten daar in de gevangenis en die hadden een droom. En Jozef kon hun de droom vertellen. En jaren later, toen de wijnschenker weer bij de koning aan het hof werkte... toen had de koning een droom. En de schenker die stond naast hem. En de koning was op zoek naar uh, uh, van, ja, antwoorden hierover. En de schenker dacht ineens, hey, die man uit, het, uit de gevangenis... die kon mij vertellen hoe dat ook alweer zat. Hoe mijn droom was. En zo vertelde hij dat aan de koning... En de koning zei, Jozef kom maar. En Jozef werd uiteindelijk aangesteld over het hele rijk. Nou, en zo zie je dat Jozef, die had eerst een droom. Die kwam uiteindelijk in de gevangenis. Had moeilijke tijd, ging daardoor heen. En uiteindelijk kwam hij uit de gevangenis en kon hij zelfs aan het hof dienen. Nou, Het verhaal gaat nog veel verder, we kunnen er heel veel uithalen. Maar ik wil hier stoppen omdat ik weet je wil kijken van wat kunnen we nou hieruit leren. En ik denk dat het eerste punt, wat we net al een klein beetje aangetipt hebben. Is als jij een droom hebt, als God iets aan jou heeft verteld. En een, een, een plan voor je leven heeft. Als God iets bijzonders aan je laat zien. Is de vraag, dat is punt 1. Aan wie vertel je de droom wel en aan wie vertel je de droom niet? Soms zijn we zo enthousiast over wat God in ons leven doet. Dat we daar zo mee te koop lopen, dat we zeggen... God heeft gesproken dat ik aanbiddingsleider word. God heeft gesproken dat ik profeet ben. God heeft gesproken dat ik zendeling word in Afrika of veel maar in... Maar weet je, je hebt waarschijnlijk ontdekt dat niet iedereen dat kan waarderen. Niet iedereen vindt het ook even leuk als je daar zo mee te koop loopt. Sterker nog, waarschijnlijk ben je ook nog helemaal niet daar. Maar is het gewoon een soort stip op de horizon die je hebt gezien, hebt gehoord. En je doet al alsof je zo ver bent. Dat is wat hier met Jozef gebeurde. Hij was nog helemaal daar niet. Maar hij vertelde al wel, hé hey broers, jullie gaan voor mij buigen. Ik ben belangrijker dan jullie. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Weet je, als we in de Bijbel lezen, hoe ga je hier dan mee om? Ik vind Maria heeft een fantastisch voorbeeld. Maria, de moeder van Jezus, kreeg een engel op visite. Die vertelde aan haar, jij gaat de Messias geboorte geven. Jezus wordt in gebo Weet je, komt, ontstaat bij jou en jij mag hem um, um, op de wereld zetten. En de Bijbel leert ons heel duidelijk dat ze het, dat als geheim bewaarde in haar hart. Tot ze Elisabeth tegenkwam, een goede vriendin. Waar ze het mee kon delen. Dat is wat Maria deed. Neem dit mee als, als leerpunt. En daarnaast zien we ook dat Jezus eigenlijk hetzelfde deed. Jezus was 30 jaar toen hij zijn bediening begon. En in, voor die tijd was er nog niet heel veel over Jezus bekend. Hij was geboren. Maar er is één moment waar hij ongeveer een jaar of twaalf was. Waar hij kwijt was en dat ze oud hem kwijt waren... dat ze hem vonden in de tempel. En waar hij aan het spreken was met bijbelleraren. En die bijbelleraren die waren onder de indruk van Jezus. Van wat hij allemaal wist en al zijn kennis... En weet je, ik vind terug in de Bijbel dat Jezus niet begon met... ik ben de zoon van God, ik ben het antwoord voor de wereld. Jullie moeten... Nee, wat Jezus deed was gewoon doen en kijken waar hij in zegen kon zijn. Zijn eerste wonder was op de bruiloft van Cana. Dat ken je, verhaal ken je misschien, dat hij water in wijn veranderde. Dat was niet dat hij eh, allemaal mensen tot bekering bracht of... Nee, Jezus deed gewoon sprong in een gat. De was, was geleefde gewoon en deed gewoon zijn ding en kijk, keek waar die uh, uh, iets kon betekenen. En daarin zie je dat als we hier naar kijken, wil ik je echt bemoedigen om ook op deze manier dingen aan te pakken. Als jij een stip op de horizon hebt of als er weet je, een plan is voor je leven, je ergens naartoe... om niet van de daken te roepen en te schreeuwen dat dat die kant op gaat, weet je... Kijk in hoeverre je dat voor jezelf kan houden. Met wie je dat deelt. En probeer gewoon in je leven te gaan ontdekken hoe dat vorm gaat krijgen. Weet je? Nou goed. Het tweede wat ik hier uit hou is... ontwikkeling heeft tijd nodig. Ontwikkeling heeft tijd nodig. Weet je? Soms... Soms hopen we nog wel eens dat God die al een droom heeft voor je... dat dat morgen klaar is, dat het morgen gebeurt. Maar je ziet hier in het verhaal van Jozef... hij was 17 jaar oud toen hij deze droom kreeg... en hij was 30 toen hij weer uit de gevangenis kwam... aan het, aan het hof van de koning mocht gaan werken... en daar werd aangesteld als onderkoning... en over het hele rijk mocht uh, regeren en uh, uh, bestuurder werd daar zo. Dus je ziet dat daar 13 jaar tussen zat. Bij Jezus ook. Jezus werd geboren met uiteindelijk het doel... Weet om de wereld te redden. Maar 30 jaar lang hoor je eigenlijk niets over. Tenminste is er niets genoteerd in de Bijbel van wat Jezus deed. En ook in dit verhaal. Weet je, neem dit mee door te kijken van. Als er een droom is voor je leven. Als God iets bijzonders voor je heeft. Dan kan dat zijn dat dat tijd nodig heeft om te ontwikkelen. En om daar te gaan komen. We hebben het vaker gehad over, um, over trainen. Als je een wedstrijd wil gaan doen. Moet je daarvoor trainen dan moet je eerst daarop voorbereiden. Je kan niet morgen de marathon rennen, helemaal vanuit het niets. Daar heb je tijd voor nodig. Maar ook als het gaat over een baby. Een baby heeft negen maanden nodig om te ontwikkelen. Dus als er een droom is ontstaan in je leven... Weet je, waarbij er visie is ontstaan, er is iets geboren dan heeft dat, als het gaat over een baby, die heeft negen maanden nodig om te ontwikkelen. En wat zou er nou gebeuren als je die baby veel te snel nou goed, zo, weet je, de, ja, ter wereld zou komen? We zien dat de baby er nog niet klaar voor is. Het heeft die tijd nodig om te ontwikkelen. Om uiteindelijk volgroei ter wereld te komen. En zo is het ook met ons. Als God iets in jou doet, dan gaat iets groeien van binnen. Zorg dat je de tijd neemt om het te ontwikkelen. Weet je? En, en, en loop niet weg voor waar je nu bent op dit moment. Weet je, als we kijken naar het volgende punt. Ik heb opgeschreven, follow your dreams met een vraagteken. Follow your dreams. Heel, heel vaak gezegd tegenwoordig is, follow your dreams. Het is goed om weet je, een droom te hebben, een visie in de toekomst... en daar zo achterna te rennen. Maar weet je... Wat nou als die droom niet een, uh, een eindbestemming is... maar als dat een begin is? Ik hoop dat je met me bent. Of wat nou als die droom een, 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 een richtingaanwijzing is in jouw leven. Weet je, je kan een droom hebben over... Um, in de toekomst... maakt niet uit, ver weg. En je kan daarnaar streven. Maar wat nou als jouw droom... niet in de verte is... maar als dat het de geboorte is... van iets wat God voor je heeft. Dan kan het namelijk zijn... dat we denken dat we een droom najagen... in de toekomst. Weet je, veel mensen zeggen altijd... jaag je droom na. Ga daar naartoe. Maar als jouw droom nou de geboorte is van iets, wat gebeurt er dan? Jouw focus is niet meer op de toekomst, maar jouw focus is op het verleden. Naar waar God iets heeft, heeft gebracht in je leven... waar vandaan de bedoeling is dat je stappen gaat zetten in de toekomst samen met God. Kan het zijn dat we aan het focussen zijn op wat geweest is? Soms kan het ook zijn dat we denken dat we een droom najagen... Maar dat we een, een droom krijgen die naast ons is als bevestiging, als richtingaanwijzer. Dat is een hele toffe droom. Maar het is niet de droom waar we naartoe gaan. Het is de droom die naast jou staat. En op het moment als we ons afdraaien en naar die droom kijken, dan kan het zijn dat we ons doel missen. Wat ik hiermee bedoel is dit. Als wij kijken naar de droom van God voor Israël in de tijd van Jozua... God had het beloofde land voor Jozua in gedachten. En hij sprak, God sprak dat uit. Hij zei, ik heb een beloofde land voor je. En ik wil dat je daar naartoe gaat. Dus wat er gebeurde, de droom van God, werd uitgesproken, kwam in het leven van de mensen. Kwam in Jozua. En wat er gebeurde, dat was een droom die als start, als bron ergens ontstaat. Maar stel je voor dat Jozua alleen maar daarnaar was blijven kijken... Er is een moment dat die droom werkelijkheid wordt. God moet het doen. Nee, wat er gebeurde, Jozua die ging stappen zetten. En sterker nog, de Bijbel leerde dat elke stap die Jozua zou zetten, dat grondgebied zou God aan hem geven. En Wat nou interessant hierin is, zij hoefden niet de strijd te leveren, maar dat deed God. God heeft de strijd al geleefd, ook voor jouw droom. Als God een droom voor je heeft, een bestemming. Als God een, een, een beloofde land heeft met... Ja, Maakt niet uit, vul het in. Ik weet zeker dat we allemaal misschien nu wel dingen in ons hoofd kunnen nemen waarvan je zegt van dit heeft God tegen mij gesproken. Of ik een sterk verlangen om, maakt niet uit, vul het in, om, om iets te gaan ontwikkelen of, of wat dan ook. Dan kan dat zijn dat het een geboorte is geweest in plaats van dat het het eindbestemming is. En ik wil je bemoedigen om te zorgen dat je niet op je bron blijft gefocust. Maar dat je je stappen gaat nemen, grond gaat innemen, gaat ontwikkelen. Zorg, gaat zorgen dat je klaar bent voor de volgende stap. Weet je, de uitdaging in dit... is waar we zeggen dat er een startpunt is en het eindpunt is daar. Nou, in dit podium hier zit er ongeveer 5, 6 meter tussen. Maar dat is geestelijk ook zo. Kan het zijn dat God jou klaar wil maken... om uiteindelijk in je beloofde land te gaan leven? Om uiteindelijk in je beloofde land te gaan stappen? Kan het zijn dat als God een droom voor je heeft en dat hij zegt... hé, hey, ik heb een... Een, een, een visie voor je. En ik denk dat je, een, uh, weet je misschien een bedrijf gaat runnen. Misschien dat je... Uh, maakt niet uit. Je gaat uh, innovatie, te, technologie, van alles. En dat je dan hier staat... en je bent nog jong... en je denkt, wauw, daar wil ik inderdaad zijn. Kan het zijn dat God je misschien... deze droom heeft gegeven... als bevestiging... dat je iets met je opleiding moet gaan doen? Dat je gewoon naar school moet gaan? Dat je gewoon in het leven moet zijn deze stappen moet nemen, gaan ontwikkelen... en uiteindelijk gaan ontdekken met steeds meer kennis... steeds meer zekerheid, steeds meer wat je nodig hebt... om uiteindelijk in je bestemming te kunnen gaan wandelen. Kan het zijn dat we nog wel eens deze dromen verwarren met elkaar? En dat we als christen zijn, en ik moet heel eerlijk zeggen... dat we best wel vaak zien dat mensen die hun leven aan Jezus geven... zeggen, ik wil iets doen voor God... Dat ze daarna volledig gedesillusioniseerd zijn. Gewoon over, van wat moet ik dan doen? Wat vraagt God dan van mij? En dat we aan het kijken zijn, ik wil daar naartoe. Ik wil. God heeft gesproken, ik wil iets gaan doen voor hem. En dat maar dat we nog hier zijn en dat we dit pad lijken over te slaan. En dat we daardoor eigenlijk maar niets met ons leven doen. Aan het kijken rond onze droom, rond onze startdroom aan het draaien zijn... En aan het wachten totdat God eindelijk... God moet het doen, God moet het doen. Weet je? En ik wil, niet, ik wil het niet uh, weet je? Het is, het is heel belangrijk om God hier supersterk in te betrekken. Maar kan het zijn dat God tegen jou zegt... Ja, wacht even, om hier te komen moet je daar beginnen. En ik zeg nu alvast iets tegen je, zodat je ermee aan de slag kan. En dat op het moment als de doorbraak daar is, dat je er klaar voor bent... Weet je, bereid je voor om in je next step, in je next level te komen van de droom die God voor je heeft. Weet je, het volgende punt is, het gaat niet altijd zoals verwacht en dat is bij Jozef ook. Jozef had waarschijnlijk verwacht dat alles goed zou gaan en dat zijn broers voor hem zouden gaan buigen. Dat hij de baas zou zijn over hun. Weet je, en toen ging het niet helemaal zoals hij had gedacht. Hij werd verkocht en er gebeurde nogal wat dingen. Ik heb het Heel even hier genoteerd. Hij werd eerst verkocht en natuurlijk verraden door zijn broers. Daarna kwam er verleiding in zijn leven, hè? de vrouw van Potifar, Waar die uiteindelijk daarna verkeerd werd begrepen. En waar die onterecht werd beschuldigd. En uiteindelijk vergeten in de gevangenis. Had die Schenker gevraagd: Denk aan mij als je weer vrij bent. Maar nee, hij vergat hem. En ook dat alles moest Jozef meemaken. Maar weet je, wat ik hieruit haal is dat we kennen het verhaal dat het, het was niet afgelopen op het moment dat Jozef in de gevangenis zat. Gods plan gaat verder ondanks dingen die we meemaken. Soms projecteren we nog wel eens de dingen waar we doorheen gaan... dat we zeggen, ja, dat komt van God. Nee, ik denk dat we beter kunnen zeggen... ondanks wat we meemaken, ondanks dat, gaat God door. En gebruikt hij alles wat er in ons leven is om ons te vormen en om ons klaar te maken voor wat God voor ons heeft. Of nou deze route echt in Gods gedachte was... of dit nou Gods ideale plan was waar Jozef doorheen ging... dat durf ik niet te zeggen, staat ook niet zo in de Bijbel. Maar er staat wel dat God hier doorheen hem klaarmaakte... voor uiteindelijk de plek waar hij zou gaan komen als onderkoning. En uiteindelijk dus voor... Nou goed, komen we zo meteen op. En weet je... Als het hierover gaat, dan denk ik dat het belangrijk is dat je je huidige situatie... en dat klinkt misschien gek, maar dat je je huidige situatie moet accepteren. Waar ben jij op dit moment? En weet je, ik heb zelf, kan ik ook over spreken in mijn leven... dat je we nog wel eens dat je op een punt bent dat je denkt, ik wil hier helemaal niet zijn. Dit is niet hoe ik dat had bedacht. Ik heb ook niet het gevoel dat dit van God is, bijvoorbeeld, maar toch is het de realiteit. En wat dan kan gebeuren is dat we zoveel energie en kracht verliezen in de weerstand tegen waar we nu zitten. Stel je voor dat je, weet je, laat ik eerlijk zijn gewoon over het verhaaltje met Joy. Jullie kennen het verhaal, weet je, onze dochter heeft, heeft diabetes en goed, ze heeft ook celiakie en lactose-intolerantie. Telt maar even bij elkaar op. En weet je, dat is niet de werkelijkheid waar je zou willen zijn. Maar het is wel de realiteit. En weet je, in plaats van dat we ons gaan verzetten tegen wat daar gebeurt, hè, verzetten tegen de ziekte, verzetten daartegen, is het belangrijk om deze situatie te omarmen en te zeggen: Het is nu zoals het is. En hier vandaan gaan wij met God wandelen, gaan we kijken hoe we hier het beste van kunnen maken. En ik geloof dat dit voor ons allemaal zo kan gelden. Op het moment als jij je in een situatie bevindt, misschien voel je, je wel burn-out. Misschien heb je alles gegeven in een relatie. Weet je, maar het is niet helemaal gegaan zoals je zou willen. Weet je, ik geloof, weet je, probeer niet 100% te verzetten: zo van. Ah, ik wil dit niet. Nee, weet je, probeer te nuchter te gaan kijken. Te zeggen. Oké, okay, het is nu zoals het is. Heer, wilt u in deze situatie komen? Wilt u mij laten zien wat uw wil is? En wilt u deze situatie gebruiken ten goede van wat er gaat komen? Een ander, ander gebed kan zijn. Heer, wat wilt u? Ik zit in een moeilijke situatie. Ik vind het niet leuk. Ik baal ervan, heer. Maar ik weet zeker dat u mij troost. En ik ben dankbaar dat u naast me bent. Wat wilt u op dit moment aan mij leren? Wat mag ik leren uit deze situatie? En ik kan me voorstellen dat je soms in een situatie zit dat het heel moeilijk is om dit gebed te doen. Maar ik geloof dat God alles wil gebruiken weet je, om je te helpen, om je sterker te maken, om je door situaties heen te krijgen. Weet je, We ontdekken van Jozef, en deze is echt superbelangrijk. Jozef dacht dat de droom voor hemzelf was. En dat hij dacht, ik word later onderkoning. En misschien ben je hier en zeg je, ja God heeft gesproken over iets of ik heb een droom voor mijn leven. En dat je dan denkt van, ja weet je, ik ga dat doen. Weet je, ik, ik, uh, ik word, nou en vul maar in. Maar we ontdekken hier zo dat Jozef later ontdekte dat hij onderdeel was van een veel groter plan. Als het gaat over God in jouw leven, als het gaat over Gods droom voor jou, door jou heen. Dan is het belangrijk om te onderkennen dat het altijd zal gaan, als, als het Gods droom is in jou, hè, dat het gaat over aanvulling en deel van Gods grotere droom voor deze wereld. En we zien dat terug in, in Genesis 42 vers 9. Dat Jozef die kwam zijn broers tegen. Zijn broers kwamen, kwam die tegen toen ze naar Egypte kwamen. En hij, hij, hij herinnerde zich toen op dat moment dat hij die dromen eerder had gehad van die storm. En dan lezen we verder in Genesis 45 vers 7 tot 8. En dan is het belangrijk om te weten dat er was hongersnood uitgebroken. En Jozef was aangesteld in Egypte om te zorgen dat er voldoende voedsel was. En sterker nog, ze hadden zoveel voedsel in Egypte, dat er genoeg was voor alle landen om heen. En dat was het moment dat de broers uit hun, hun, hun voorgaande land kwamen naar Egypte, niet weten dat Jozef daar was. En ze kwamen daar om voedsel te kopen. En toen ontdekte Jozef dat de droom die hij toen al had, uiteindelijk betekende dat hij zijn broers kon redden. En dat hij kon zorgen dat ze eten hadden. Dat vinden we terug in Genesis 45, vers 7 tot 8. Waar Jozef zich bekend maakt. Zegt, hé hey, broers, jullie hadden mij in de put gegooid. Maar ik ben hier nog steeds. Still alive. En hij zei, daarom heeft God mij voor jullie uitgestuurd. En ervoor te zorgen dat jullie in leven zouden blijven. Hij ontdekt hier, dit is wat er aan de hand is. Gods droom voor mij, de droom die ik heb ontvangen. Is deel van een groter plan hij wilde jullie op een hele bijzondere manier redden. En hij zei je achteraan... niet jullie hebben mij hierheen gestuurd... maar God heeft mij hierheen gestuurd. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd... maar God heeft mij hierheen gestuurd. Ben je er al klaar voor? Om te ontdekken dat door de situaties waar je heen gaat... dat die allemaal door God gebruikt kunnen worden... om uiteindelijk te komen in de bestemming die God voor je heeft... Als deel van zijn grotere droom voor de wereld. Wat een ingewikkeld filosofisch ding daar. Ik hoop dat je met me bent. Weet je, Jozef die komt terugkijken op een moeilijke tijd. In de gevangenis gezeten, verraden. Niet tof, vergeten. Een beetje verkocht door zijn broers, afwijzing, vul maar in. En ondanks die situaties, hij bleef staan... Hij zorgde dat hij vanuit elk moment in zijn leven... dat hij daar het beste uit haalde. En dat hij doorging. Hij gaf de hoop niet op. Maar hij leerde wat hij kon leren op dat moment. En uiteindelijk zien we dat hij uit de gevangenis kwam. Dat eigenlijk het leven veel beter ging. Hij leefde in Egypte als koning. En toen ineens kwamen daar zijn broers. En toen ontdekte hij dat alles wat hij had meegemaakt... dat dat onderdeel is geweest van een veel groter plan. En nogmaals lieve mensen, ik geloof niet dat God de bedoeling heeft dat die ellende in ons leven stuurt. Ik geloof wel dat er soms uitdagingen in ons leven zijn. En ik geloof dat God, ondanks alle dingen die we meemaken, dat het plan van God voor je leven altijd blijft staan. Dat de droom van God voor jou blijft staan. En zo kan het zijn dat je hier zit. Dat je dit aanhoort en dat je denkt, ja ja, leuk gesproken Daan, leuk gesproken. Maar je weet niet waar ik doorheen ben gegaan. Het kan zijn dat je hier bent, dat je teleurgesteld bent geraakt. Weet je, of dat er dingen zijn gebeurd in je leven waardoor je afgehaakt bent. Het kan ook zijn dat je focus niet juist was. Dat je een, 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 een droom hebt gekregen voor iets in je leven. Wat eigenlijk geldt als bron om hem mee te dragen. Als kracht. Om uiteindelijk door te zetten. En door te gaan plan God voor je leven heeft. Precies zoals Israël het land mocht innemen. Het kan zijn dat we aan het focussen zijn op die bron. En maar rond die bron blijven draaien. En maar niet weten wat we moeten doen. Weet je, ik geloof dat God tegen jou wil zeggen vandaag. Hé, hey, ga die stap zetten. Ga lopen in je leven. Ga ontdekken dat ik naast je sta. En dat alles wat daar gebeurt, dat ik dat ga gebruiken ten goede. Dat ik je opleiding ga gebruiken. Dat ik de relatie waar je in zit op dit moment... dat ik die ga gebruiken. Dat ik de moeilijke situaties die je misschien tegenkomt... waar je doorheen bent gegaan... dat ik die ga gebruiken ten goede. En uiteindelijk om te zorgen dat je sterker wordt... en dat je uiteindelijk in de bestemming komt die God voor je heeft. Weet je, ik geloof dat vandaag een dag mag zijn. Dat als jij hier zit en je zegt... de vlam van mijn droom die God aan mij heeft gegeven... dat het ook mag zijn, is kleiner geworden. Ik geloof dat vandaag een moment mag zijn... Geest wil aanraken en je opnieuw die vlam wil aanwakken. Dat je opnieuw zuurstof wil blazen in die vlam. En dat we gaan ontdekken: van oké, okay, Heer, ik heb een bron. Hier, sta, hier, hier start ik. En ik ga met een visie voor ogen, een droom die je voor me heeft. ik ga wandelen. En ik stappen gaan zetten. En ik ga ontdekken dat het uiteindelijk het gaat worden wat U voor me heeft. En zo gaan staan. En uh, vragen ons worship team ons nog kort te leiden in één moment van worship waarin we een moment kunnen nemen... om ons op, opnieuw afhankelijk af te stellen van God. En te zeggen, Heer, wilt u wat er is geroofd? Wat is weggenomen? Waar ik misschien um, een verkeerde kant op ben gaan kijken... om dat opnieuw leven in te blazen. Ach, voor je bidden, een moment lieve Jezus. Dank u voor vandaag. Heer, er is zoveel wat we kunnen leren van Jozef. Er is zoveel wat we kunnen leren van het verhaal van Jozef. En op dit moment, Heer, in de naam van Jezus wil ik uitspreken over iedereen die hier is... dat als je hier bent en je hebt ooit een droom van God gehad in je leven... of je hebt een sterk verlangen gekend in je leven... om iets te gaan betekenen voor deze wereld... of, voor, of iets te betekenen voor God... of iets te betekenen voor uh, zijn koninkrijk in de kerk... of um, misschien in een relatie, dingen... hier, als er dromen zijn... hier, verlangens die u in ons gelegd heeft... die zijn weggeëpt in de afgelopen tijd... Misschien kort geleden, maar misschien ook in de afgelopen jaren. Wil ik u bidden in dit, op dit moment. Elke geest wilt u door de heen gaan. En dat u op dit moment iedereen aanraken, niemand uitgezonderd. En ik bid in Jezus naam. Heer dat u komt met uw, met uw wind in de naam van Jezus van zuurstof. En we spreken uit hoor, dat we de vlam van... Van, van, van de droom die u voor ons heeft. Die in ons brandt. Brand die opnieuw wordt aangewakkerd. In de naam van Jezus. En ik spreek uit dat de belofte van God op je leven. Die is niet voorbij. Het is niet over. God is naast je. Hij houdt van je. Hij, hij, hij wil naast je staan. En hij wil voor je zorgen. Hij wil je vasthouden. En hij wil samen met jou kijken. Om die nieuwe stap te gaan zetten. Ik spreek uit hier dat elke verwarring die er misschien is over dromen... of dat in de toekomst is als visie, of dat is een eigen verlangen... of dat is een, een, een bron hier, of een droom die ons kan begeleiden of op de goede richting zitten. Ik bid in de naam van Jezus om helderheid en duidelijkheid door uw geest in de naam van Jezus. Ik bid hier dat we scherp mogen hebben wat uw droom is voor ons leven. En heer, of dat een bron is of dat dat de toekomst is... Of dat het iets is waar we naar mogen uitstrekken, waar we naar mogen verlangen. Heer, of dat dit iets is waar we op dit moment mee aan de slag moeten in de naam van Jezus. Heer, ik bid. Heer dat dit ons moment met u mag zijn. We gaan iedereen persoonlijk aan.